0: Ficar ansioso diante de algumas situações é normal. Uma entrevista de emprego, um casamento ou a apresentação de um trabalho na escola ou faculdade. Estes são apenas alguns dos casos em que as pessoas podem se sentir ansiosas. Mas quando a ansiedade impede ou dificulta a realização de compromissos, ela pode ser considerada patológica. Nos casos em que o paciente não percebe os sintomas ou não procura o tratamento especializado, podem surgir vários sintomas físicos, como dores de cabeça, pelo corpo, falta de ar ou náuseas. Por isso, os sintomas físicos da ansiedade são o tema deste episódio do podcast Conversa com o Especialista que recebe a psicóloga Maísa da Silva. Maísa, quais são os principais problemas físicos que a ansiedade pode provocar e que muitas vezes as pessoas acabam não lembrando que podem ter sido causados justamente pela ansiedade?
1: A gente tem uma lista bem grande de sintomas físicos. Né? E, de fato, muitas pessoas chegam ao diagnóstico da ansiedade depois de fazerem toda uma peregrinação por vários médicos, principalmente é, gastros, cardiologistas, né? e pneumologistas, para depois chegar, ver que realmente não tinha nada físico e aí chegar na ansiedade. Porque a ansiedade, ela traz muito essa, esses sintomas físicos. Né? Então, a princípio, assim, os mais comuns, né, que é o que a maioria tem, é a falta de ar, né, aquela frequência da respiração, aquela é, muito rápida e a dificuldade de respirar. Então, é, as pessoas já procuram médico de pulmão, normalmente. né? Depois, a outra questão que mais acontece é com o coração. É a arritmias, né? o coração fica muito acelerado A pressão também sobe bastante Então existe esse, essa elevação da pressão arterial e, e normalmente são questões até que podem vir A favorecer um, um problema físico mesmo né? Tanto com a pressão arterial Quanto favorecer arritmias Ou se a pessoa já tem predisposição A algum problema de coração Vai ajudar, o, vai ajudar a piorar, né? digamos assim mas além desses, que são os mais que, que são mais sentidos, né? A gente vai ter náuseas, problemas com estômago, problemas de intestino, né? Então é aquela sensação ruim de dor de barriga mesmo, né? ou aquela coisa das borboletas no estômago, sudorese, hum, tremores, formigamento, dores muscular, tensão muscular, é, insônia, tontura, vertigem. É, alterações no, na, na questão de peso, apetite. Né? Alguns emagrecem muito, outros acabam comendo bastante por causa da ansiedade. Então, também aparece no físico. Questões de problemas sexuais né, também são muitas vezes causados pela ansiedade. É, distúrbios gastrointestinais, como eu falei. Úlceras podem ser provocadas pela ansiedade. É, tiques. Inquietação, alterações de fala, né? Tem pessoas que têm mutismo seletivo, gagueira, tudo isso vai. O físico vai mostrando e que pode ser tudo da ansiedade.
0: Também é muito comum é, quando as pessoas dizem, ah, mas eu sempre fui assim, ou ah, o meu familiar, ele sempre foi assim, é o jeito dele, mas na verdade pode ser uma ansiedade que nunca foi tratada, né?
1: Sim, porque isso pode começar lá na infância, né? Bem na infância mesmo. Então, às vezes começa só por um jeito da personalidade da pessoa, de ser um pouco mais rígido e tal, e aí, ou pais que são muito rígidos, muito, né... É, muito bravos com a criança, então vai estimulando também um processo ansioso. Então, muito cedo, a criança já sente isso. A gente tem ansiedade de separação, né, que é a, a, lá no, na criança, quando ela começa a ir para a escola. Aí a gente denomina assim, ansiedade de separação. O que acontece? O que acontece? Criança vai para a escola, no pensamentinho dela, ela pensa assim: ó, oh, meu pai vai me deixar ali, nunca mais vai me buscar, né? Vou ficar sozinha para resto da vida. Aí ela faz febre, ela realmente tem febre, ela realmente é, sai vomitando, tem náusea, dá dor de barriga, ela fica mal de verdade, né? E não é nada é de origem primária física, é da ansiedade.
0: Como diferenciar é, os sintomas que são físicos, mas provocados pela ansiedade daqueles provocados por qualquer outra causa é, orgânica, pode-se dizer? Isso.
1: A princípio, é meio complicado, né? Porque é, a pessoa teria que ter essa percepção, ela precisa ter bastante consciência, porque normalmente esses sintomas físicos eles não vêm sozinhos. Né? Então, por exemplo, é bem comum as pessoas terem crises de ansiedade lá no comecinho, quando não sabem que é ansiedade, né e acharem que estão tendo um problema de coração, infarto. Porque é formigamento nos braços, o coração acelerado, falta de ar. Pensa, vou estou tendo um infarto, vou morrer agora, né então corre para o hospital. E, e, na verdade, assim o formigamento ocorre nos dois braços, né a falta de ar e a... a a arritmia ela vem junto com angústia, ela vem junto com pensamentos muito é, disfuncionais, né, muito negativos, ela vem junto com outros sintomas. E que aí a pessoa precisaria ter consciência desses outros sintomas para ela entender que aquilo que ela está vivenciando não é um ataque cardíaco, por exemplo. né? Mas isso ela vai precisar muitas vezes passar pelos médicos mesmos para ela ir tirando as causas orgânicas. Mesmo quando uma pessoa chega com um problema aqui... Eu já tive um paciente, por exemplo, uma vez que ele chegou que ele tinha muita dor no peito. Dor no peito também é um sintoma de ansiedade muitas vezes. Então ele tinha muita dor no peito e bastante formigamento bastante coração acelerado então é claro que eu pedi para ele num cardiologista, né? a gente não pode desconsiderar o fator orgânico então às vezes o que a pessoa vai precisar é ir fazer os exames para ver se é aquilo porque pode ser que não tenha sido a causa primária mas já de tanto tempo já a pessoa já está realmente tendo um problema ali de coração, então ela precisa da, desse olhar de outro especialista também
0: nesse caso, desse paciente você encaminhou para o cardiologista mas é, é comum também que a pessoa venha ao psicólogo ou ao médico psiquiatra depois de passar por vários especialistas tentando encontrar o problema e depois, ah, não não tem nada de coração não tem nada de nenhuma outra situação orgânica ah, então vamos, vamos ver se é psicológico
1: muito, né, muito quando a gente diz assim que, que na verdade já está somatizando né porque é, tem vários problemas físicos e todos os exames detectam nada. Né? Tá tudo certo. Tu vai lá, faz um exame de coração, dá tudo certo, faz um exame é, da pressão, a pressão ela até está desregulada de fato, mas tu não, não tem uma causa para aquilo. Então tu vai vendo que realmente não tem problemas de pulmão, não tem problemas nenhum em labirinto para ter tontura, nem nada, não tem problema é, no estômago enfim né o que, que é então aí o próprio médico já muitas vezes já fala que pode ser ansiedade e alguns médicos já medicam né infelizmente e, e nem manda para o psicólogo outros né mais conscientes pedem para pessoa começar a fazer tratamento psicológico
0: qual é a importância justamente do tratamento psicológico né porque mesmo que aquele medicamento psiquiátrico é, faça efeito depois que você parar de tomar o efeito pode não continuar, né? E no tratamento psicológico é diferente.
1: É, é que, na verdade, assim, né? Não é que a gente é contra o, o tratamento medicamentoso, né? Muitas vezes ele é de suma importância. Às vezes a pessoa ela não vai conseguir fazer um tratamento psicológico se ela não tiver antes esse, essa abordagem medicamentosa. Ela precisa, principalmente em casos depressivos. Né? Às vezes a pessoa não consegue nem sair da cama. Então, ela precisa do remédio para dar aquele impulso. Mas o remédio, ele vai agir de forma superficial. A gente diz assim, ele vai tratar o sintoma. Ele não tem como tratar a causa, né? a origem. Porque, às vezes, a origem está tá lá no, num pensamento, num, numa crença, num entendimento que aquela pessoa fez lá quando ela era criança. Né? E que aquilo precisa ser revisto, aquilo precisa ser ressignificado para ela se entender de maneira diferente e para ela se posicionar diante da vida, diante dos problemas de forma diferente. Né? E aquilo é a causa, porque na verdade a ansiedade é, isso, é aquela insegurança tremenda, aquele medo é, enorme das situações, enfim. E aí a base né, da ansiedade está muito voltada nesse, nessa emoção de medo. Então, como que a pessoa vai lidar com aquilo se ela não se sente, né, ela não, não tem suporte, ela, talvez ela nunca teve um suporte e agora ela precisa desenvolver esse suporte interno. O remédio não tem como dar isso para ele, né, para a pessoa. E é por isso que o tratamento é, psicológico ele é fundamental.
0: Quando procurar, quem é que pode, a partir de que idade, é, como é que funciona para procurar o um psicólogo? Eu estou me sentindo é, ansioso, eu mesmo posso procurar, preciso do encaminhamento médico? Como é que é nessa situação?
1: É. Se for de forma particular, não, né? Aí tu podes tu mesmo ir atrás do psicólogo. Até porque o psicólogo, a gente fala de ansiedade, de depressão, enfim, que esses é o que mais se fala hoje, porque todo mundo tem, né? Ansiedade mesmo a gente fala, não tem quem não tem, que não tenha, até porque é, é uma coisa básica nossa, é um mecanismo básico, né? Mas ela é desregulada, todo mundo já tem um pouquinho, né? Ainda mais agora com a pandemia. Uh, mas a gente fala muito de problemas de saúde mental, quando na verdade tem muita gente que vem por autoconhecimento. Né, tem muita gente que diz assim, ah eu estou com problemas de relacionamento, tem alguns comportamentos meus que eu quero mudar, então não precisa chegar ao momento de você ter um distúrbio mental para te procurar um psicólogo. Né? O ideal é que não fosse, né? Que a gente viesse antes até o processo é bem mais rápido, gasta menos, é bem melhor. Mas a gente é assim, a gente gosta primeiro de, de sentir adrenalina, né? Digamos assim. Então, é, o ideal é que se procurasse antes, mas. Tu pode procurar direto o psicólogo, não precisa passar pelo médico. É, se for criança, daí há, há os pais né, que tem que procurar. Se for já adolescente, às vezes até o próprio adolescente pode falar com o psicólogo né, de forma normal, mas os pais vão ter que, que dar o, o aval, né, digamos assim, até porque se não é maior de idade, precisa da autorização dos pais. Isso para qualquer né, tanto psicólogo, médico, qualquer especialista. Se for pelo SUS, aí não. Pelo SUS tu precisa passar pelo postinho de saúde, o médico vai te dar um encaminhamento e tu vai ir para a fila de espera pro, ou para o CAPES ou para o ambulatório aqui na ISARA. E aí fica nessa espera um pouquinho.
0: Nessa espera, seja pelo sistema público ou na espera da própria pessoa. Não, eu vou passar por isso, eu não preciso. Até ela decidir ou até sair a fila do SUS... É, qual, o que pode causar essa, essa ansiedade não tratada, às vezes por alguns anos até a pessoa decidir que precisa de tratamento?
1: Olha, só piora. Normalmente, assim, de 10, 9 piora. Um é consegue ali mais ou menos por si só se ajeitar. Porque a ansiedade, primeiro porque ela acaba abrindo mais portas né, para outros problemas. Então, quanto mais tu se sente ansioso, mais tu vai começar a fugir das situações que, que te causam ansiedade, né? Então você vai usar é, fugas, esquivas, vai deixar de fazer coisas que talvez tu gostaria até de fazer. Ah, alguém te convidou para dar uma entrevista, por exemplo. Ah, imagina, eu não, né? Que vergonha, que medo e tal, ou a ansiedade já não te deixa dormir naquela noite. Enfim, né, ela te impede já um monte de coisa tu acaba cancelando uh, o que tu gostaria de fazer Então, tu começa a esquivar Quanto mais tu começa a se esquivar e a fugir Mais tu vai reforçando a ansiedade né? Então, a gente, querendo ou não É meio que a ansiedade, ela faz a gente entrar num ciclo Onde vai fazer ela crescer Porque quanto mais eu fujo Quanto mais eu busco esse alívio E pouco enfrentamento dela Mais eu reforço ela Então, ela vai se engrandecendo E aí, às vezes, uma ansiedade que ela estava desregulada Mas aí ela começa a ficar muito mais, é, muito mais elevada a ponto de ser por qualquer coisa aí daqui a pouco eu já é, entro num, num pânico talvez né? numa, numa síndrome de pânico enfim ela vai aumentando dependendo né? algumas pessoas começam às vezes até desenvolver toque enfim vai gerando outros problemas além de que hoje a maioria dos, dos, dos estudos né? são unânimes em dizer que a ansiedade é porta de entrada para depressão né? Não tem como Até porque tu vai começando a abrir mão de tanta coisa na tua vida Tu vai começando a se entender Tão mal, tão negativo Que óbvio que tu vai ficando deprimido né? Não tem como e aí a, ansiedade, a depressão tá ali já prontinha, né?
0: Sobre os sintomas físicos da ansiedade, ele também, é, apesar de serem sintomas físicos, é, muitas vezes a pessoa acaba precisando de um, por exemplo, de um ortopedista para uma dor nas costas, de uma fisioterapia, porque aquela dor, apesar de ter uma origem psicológica, ela também é real, né?
1: Sim, com certeza. Então, a, por exemplo, né, a questão de massagens. Né, porque é muita dor muscular, muitas vezes. Né, e isso é uma dor psicológica? Não, ela realmente é uma dor física. Ela é de origem psicológica. Não quer dizer que a pessoa não está sentindo ela. Né, porque o corpo, o cérebro vai é, estimular, vai liberar mais cortisol, vai liberar mais adrenalina. Então, vai ter toda essa carga na corrente sanguínea tensionando os músculos. Então, de qualquer forma, vai acontecer realmente essa tensão. Ou mesmo, de fato, assim quando tu tem uma ansiedade muito... É, por muito tempo, de forma que ela vai aumentando e não vai sendo tratada, como a gente falou antes, né? o, aquele, aquele órgão que às vezes está sendo mais sobrecarregado, que seja o coração ou às vezes o estômago, que é um dos que também mais acaba sofrendo com isso, tu vai começar, a, a, se a pessoa, principalmente se a pessoa já tem né? essa predisposição, ela vai favorecer muito o desenvolvimento de uma doença física real daí aí não é só mais o sintoma é realmente uma doença então começa a virar por exemplo a pessoa começa a ter refluxo a pessoa começa a ter uma gastrite ou a pessoa sabe gastrite nervosa se fala então tu acha que origina onde né a gastrite nervosa já com esse nome ela já dá pistas né então além disso também tem a a gastrite é gastrite úlceras né que podem ser tudo de origem psicológica mesmo né? além de, dos problemas de coração, né, arritmia
0: e como é que é o tratamento é, principalmente nesse caso quando a ansiedade não foi detectada ou a pessoa já sabia mas quis tentar esperar mais um pouco por qualquer motivo como é que é o tratamento psicológico para até tentar descobrir a causa, tentar é, curar mesmo nesse processo da, da pessoa
1: uhum. bom aqui comigo, né? Porque cada cada profissional tem um método. Eu uso assim, primeiro quando quando a pessoa chega, principalmente quando ela chega assim com muito problemas já físico, muitos sintomas físicos e ela normalmente ela não tem só físicos, né? Então tem lá uma série de sintomas e com bastante crises e tal, eu preciso dar um jeito de atenuar aqueles sintomas primeiro para depois a gente buscar a causa. Né? porque primeiro a primeira pessoa precisa dar uma né? ter uma folga digamos assim né? então a gente vai tratar principalmente de forma primária as questões cognitivas porque é ali que se origina né? origina todo o negócio né? o que, que acontece a gente tem sempre uma sequência é, cognitiva né então a gente vai ter um estímulo que pode ser qualquer um né? qualquer situação do dia a dia que vai gerar um pensamento que gera emoção e que gera um comportamento então às vezes um uma entrevista ou tipo um convite para alguma coisa, vai fazer, tipo, ah, uma entrevista né, de emprego. Vai fazer a pessoa já pensar, não, eu não sou capaz, eu não vou ser boa, eu vou levar. As pessoas vão me julgar e eu vou levar um fora, um não, e tal, enfim. E aí ela já começa a ter medo porque ela se entende numa situação de risco. E aí, como comportamento, talvez ela já nem vá mais para a entrevista, ou ela vai já gaguejando, suando, e é óbvio que ela não vai passar, não vai dar branco, não consegue, né? Mais concatenar as ideias, ela não vai passar na entrevista. E aí reforça, ela né? viu como eu não era boa o suficiente, né? Então, veja que o pensamento, ele é a origem né? da, das questões mais ansiosas, da, dos sintomas, né? Não da, da causa, assim. Então, a gente vai tratando primeiro ali. Aí, a gente faz registros de pensamento, a gente vai tentar racionalizar um pouquinho esses pensamentos, porque normalmente eles não são nem um pouco racionais, a gente não tem nenhuma prova daquilo ali, mas a pessoa trata aquilo ali como se fosse real. Então, a gente vai trazer aquilo ali mais para o mundo da realidade, aqueles pensamentos, e vai trabalhando em cima do pensamento. Quando esses sintomas baixam um pouquinho, aí a gente vai na história de vida da pessoa, nas questões mais emocionais, para entender e encontrar essas causas dentro dessa história de vida, da concepção da pessoa, de si, do mundo, da realidade em que ela viveu. E aí a gente vai entendendo. É difícil de explicar, é, é mais fácil de fazer <risos> para quem, quem trabalhou, né? Quem estudou a vida inteira para isso.
0: Vários sintomas aí sim, físicos de doenças como, por exemplo, hipertensão, diabetes, problemas cardíacos, vários outros, é, podem passar ou pelo menos gerar uma tendência maior quando os pais têm para que os filhos também desenvolvam, né? A ansiedade também tem alguma ligação nesse sentido?
1: Uhum. É, tem sim. É, alguns estudos eles falam desse componente genético. Eu não não acredito no componente genético, né? Mas tem a questão comportamental, Se que foi criado ali dentro daquela casa com pais ansiosos. Foi isso que eles te passaram. Então tu foi aprendendo aquelas informações, aquela visão de mundo. Uh, por exemplo, né, pais super protetores, ansiosos, não deixava os filhos fazerem nada. O filho vai entendendo assim, não, realmente o mundo é perigoso, né? E eu sou muito vulnerável. Então ele realmente vai construindo uma visão de si dessa forma. Então é claro que ele já vai ter uma tendência muito maior de ter ansiedade também, né? Porque é uma questão comportamental, uma questão ambiental. A gente vai desenvolvendo e vai aprendendo aquilo no nosso meio. É assim para tudo, na verdade, né?
0: Agora para quem nunca foi ao psicólogo está ouvindo a nossa entrevista agora falando sobre os sintomas da ansiedade está percebendo que aquilo que ela muitas vezes nem sabia que poderia ser ansiedade pode ter uma causa sim psicológica como é que funciona é, o tratamento a gente vê aqui é sobre a sua mesa também é aqui no seu consultório lápis de cor como é que é todo esse tem tem além da conversa tem algum outro tipo de atividade algum outro tipo de trabalho que é feito
1: tem. É, os lápis de cor, assim, são mais para as crianças mesmo, <risos> mas eu faço bastante coisa também para os adultos, né até porque a gente tem a nossa criança que a gente carrega para sempre, né? não tem jeito de fugir dela. Mas eu aqui trabalho muito com tarefas mesmo, né então, quando eu falo assim do registro de pensamento, então eu dou mesmo ali uma uma folhinha já com as questõezinhas certinha ela precisa preencher... É, trabalho com bastante exercícios para a pessoa também ir se conscientizando de algumas coisas. Outras, a gente não usa nada que vá usar outras ferramentas, mas usa técnicas, técnicas de imaginação, técnica de inversões, te, enfim, técnicas que se fazem né, no consultório. É, relaxamento, relaxamento progressivo. A gente vai fazendo várias outras técnicas, né, a gente vai usando várias ferramentas psicológicas, seja elas só na questão mental, né, seja elas também Com questões né, que aí se usa mesmo né? Lápis, outras ferramentas Às vezes a gente faz com cartolina Colagens e tal Para usar também o corpo nesse, nesse processo né? E também ir atingindo Espaços emocionais da pessoa Que às vezes a gente não atinge Por meio da conversa Mas que a gente Porque quando a gente vai fazer uma coisa Por exemplo, todo mundo né, vai brincar com uma criança Se sente um pouquinho criança É como se tu se permitisse entrar e acessar aquilo que é teu, lá de dentro, né? e às vezes a gente precisa, vamos supor, durante uma pintura com a pessoa, ela consegue acessar é, quando ela era criança, ou algumas emoções, ou algumas lembranças que só na conversa ela não conseguiria, então aí a gente usa essas ferramentas.
0: Ainda sobre os sintomas físicos é, que a ansiedade provoca de origem evidente psicológica... É, tem muitos pacientes que sofrem aquela chamada psicofobia por parte dos amigos, da família Ah, mas você tem tudo, ah, mas isso é psicológico, essa tua dor é psicológica Não, não, não precisa você tratar, ou, ah, deixa de pensar nisso que resolve Tem muito caso assim?
1: Tem, bastante, tanto que bastante pacientes não contam pra ninguém, né? É, parece assim que tá fazendo uma, cometendo um crime, né? Então não conta pra ninguém que vem no psicólogo pelo menos está vindo, né? Mas tem bastante. Hoje eu penso que já te, diminuiu bastante, porque a pandemia para isso, pelo menos, ela ajudou, né? Como todo mundo entrou tudo no mesmo saco, ficou tudo no mesmo barco, acho que não teve ninguém que não vivenciou momentos bem deprimidos ou um momentos bem ansiosos nessa nessa pandemia todo mundo agora ficou entendeu né compreendeu como é que é o negócio mas a gente ainda tem bastante né então tipo ah mas tu tem tudo como você falou né para como é que você está fazendo ah mas é uma coisa tão irreal ainda mais a ansiedade é, às vezes é uma coisa muito irreal né o pensamento da pessoa muito irreal eu tinha um paciente por exemplo que ele não dirigia porque ele dizia que ele ia bater, ele ia bater o carro. E quando ele falava para os amigos, não, eu, eu tenho medo porque eu vou bater o carro, daí o cara, tá, mas tu vai bater o carro por quê? Tu não sabe dirigir? Não é só tu ir devagarzinho? Sabe, as pessoas... Tá, tá, é tão claro, né? Mas para ele, não. Parece que se ele pegar o carro, ele vai bater o carro, e ele tem medo disso. Então, não tem... É, a pessoa, ela... É, esse pensamento, ele é bem irreal. E por isso que ela acaba sofrendo bastante preconceito também, né? também pela, pela questão de ser um problema mental e a gente ter já essa, é, digamos que... Parece que a gente leva mais em consideração ainda hoje né as questões físicas, é bem né, em detrimento das questões mentais. Mas hoje a gente já está olhando para elas, para as questões psicológicas e mentais, com bastante, com muito mais cuidado. né E aí a gente já tem um pouco mais de empatia com o outro, mas é claro que se sofre bastante. Com ansiedade eu acho que sofre, mas não sofre tanto quanto com a depressão, por exemplo, ou com problemas psicóticos. Aí com certeza não tem porque que daí eu entre aspas chamado louco, né? Ah, porque é, é sobe delírio, alucinação, daí as pessoas têm muita dificuldade de compreender e acabam tendo muito mais problemas aí com com preconceito.
0: E acredito que seja muito comum, né? Tanto a, a ansiedade, a depressão e mesmo os outros outros problemas psicóticos também, é que a gente Muitas pessoas que a gente acaba conhecendo Nem sequer imagina que elas têm, né? Você que atende, conhece, de repente, pessoas que são muito conhecidas na cidade de Funções é, muito, de muito contato com pessoas que sofrem aquilo e ninguém
1: sabe também Claro, nós somos pessoas, né? E esse, essas questões psicológicas, elas não são de agora Elas sempre estiveram presentes Porque isso faz parte do, do processo de ser ser humano de ser, de ser isso que nós somos. Né? Então a gente tem toda uma mente ali, todo um, um processo cognitivo que muitas vezes, na maioria das vezes é disfuncional né? que dá umas viajadas né? como a gente fala e às vezes é, a gente vivencia aquilo de uma maneira muito muito importante. Então não tem como a gente dizer assim ah, aquela pessoa nunca passou por isso, é claro que ela passou. Né? Às vezes, a gente vai construindo também imagens Que são imagens públicas da pessoa né? Claro que é o que ela mostra E parece que ela não é um ser humano né? Claro que ela é Lá no privado dela, ela também sente né? Ela também sofre Ela também tem os momentos, às vezes, de ansiedade, de insegurança Ela não é 100% o tempo todo Ninguém é né? Então, de fato, a gente está rodeado de pessoas o tempo todo Não existe nenhuma pessoa ilesa de problemas psicológicos Isso realmente não existe
0: em relação a isso ainda, para a gente encaminhar o um encerramento, Maísa, é, as pessoas, quando começam a ter esses sintomas, é, até elas procurarem ajuda, elas acabam passando por um, um processo também de, é, como a gente comentou, de buscar um exame, de buscar outra situação, e é possível que em todo, em todo esse processo de não conseguir... É, ah, fui no cardiologista, não tenho nada. Fui em outro, não tenho nada. E a, essa ansiedade, que aí sim ela tem, acaba também piorando nessa tentativa de achar um resultado.
1: Aham, uhum, com certeza, porque daí ela começa, meu Deus, o que é que eu tenho então, né? E o que é que eu tenho? E às vezes a pessoa também não aceita, né? Que tudo aquilo que ela tá sentindo é ansiedade, porque parece assim que não, mas não tem como eu Parece que eu vou morrer, o meu coração chega na boca, acelera, eu não consigo respirar, ou mesmo quem, quem chega a ter uma crise mais forte, ou mesmo um episódio de pânico, não se convence, né, a princípio de que aquilo ali foi algo originado pelo cérebro, né? Porque não tem como, né? Então a pessoa leva um tempinho realmente para primeiro aceitar e muitas vezes ela já sente bastante ansiedade porque é bem mais fácil, né? dentro desse conceito que a gente tem ainda bastante preconceito, é bem mais fácil dizer assim, ah, eu tenho um problema do coração, pronto, tá aqui, tem um exame, tá? eu te mostro, eu te provo né? que tem, é que está mostrando, não é coisa minha, do que eu dizer, não, é algo mental, ou seja, eu estou fazendo isso comigo. né? Eu estou fazendo isso comigo, eu não sei como, eu não tenho controle, e agora eu vou ir para um tratamento, eu vou tentar ir para um tratamento, às vezes a pessoa nem vem, né, porque tem vergonha, porque tem os preconceitos, enfim que eu é que vou ter que fazer, sou eu, sabe? É uma responsabilidade minha, eu não vou tomar um remédio e vai passar, eu não vou fazer uma cirurgia e vai passar, não, eu vou ter que fazer. Então a responsabilidade ela é maior, e aí as pessoas normalmente também não querem.
0: A última pergunta, é, é possível que a ansiedade, a gente falou que as pessoas muitas vezes têm isso a vida inteira e acham que o seu jeito é assim, pelo outro lado, é possível que uma situação que aconteceu, por exemplo, uma pessoa... É, foi assaltado, ou bateu o carro realmente, enfim, perdeu alguém da família, qualquer coisa, e isso seja o gatilho para começar uma ansiedade que até então a pessoa não tinha? E na mesma pergunta, até que ponto é, isso pode ser normal, essa tensão, essa ansiedade pós um trauma e quando procurar ajuda?
1: É bem comum, né? Que aí é, é como tu falou, tem um gatilho ali, né? É uma, uma origem bem específica e situa situacional. Então, tipo, é, se acontecia muito com os soldados, por exemplo né? Eles chegavam da guerra e depois eles tinham, pro resto da vida, problemas com ansiedade é, Porque havia ali um trauma também né? Então depende de como que a pessoa vivencia aquele trauma, aquele momento né? Aquele rompimento ali da, que ela teve Então, o que acontece, normalmente, quando a pessoa vivencia um problema assim Tipo um assalto ou um, um acidente de carro e tal, Ela vai ter o que a gente chama de estresse pós-traumático que é também um problema aí dentro do espectro da, da ansiedade, né? Um dos transtornos de ansiedade. Só que o estresse, estresse pós-traumático ele é ele tem um tempo, né? Então a pessoa tem ali um um, um tempo que ela não consegue dormir, que ela está sempre muito ansiosa e aquilo vai baixando no decorrer do tempo porque foi uma situação só. O problema é que às vezes pode se desregular. E a pessoa, e até pela evitação, então às vezes a pessoa teve um acidente nunca mais anda de carro, então essa evitação vai fazendo com que ela não enfrente a ansiedade ou não enfrentamento, vai reforçando aquilo, e aí pode sim vir a gerar um problema aí de ansiedade. Isso vai depender muito do, do grau ali de, de funcionalidade ou de disfuncionalidade dela. Por exemplo, ela bateu o carro, mas ela não... Né, ela não dirigia mesmo, ela estava de carona e hoje ela não também não quer, e para ela está tudo certo, realmente está tudo certo. Então, está bem, né? tá, ok. É claro que, de alguma forma, não é bem assim, né mas se aquilo não a, não atrapalha a funcionalidade dela, sabe o funcionamento dela, para ela está tudo ok, está tudo certo, porém, se atrapalha o funcionamento, se ela deixa de fazer as coisas, se realmente ela tem essa dificuldade de voltar à normalidade, Uh, e isso já está aí mais de seis meses, o ideal é que ela procure ajuda terapêutica, né, ajuda psicológica. Tem alguma coisa que não, ela não está conseguindo, não voltou, né, não encaixou de novo naturalmente, daí ela precisa procurar auxílio. Às vezes, até uma emoção que ainda está ali pendente, ela não consegue deixar sair, ou alguma questão realmente cognitiva que ela meio que... É, cristalizou, que a gente fala, fixou em um, em um espaço, em um lugar né e não consegue ressignificar aquilo, enfim. E, às vezes, poucas sessões já melhora. O ideal realmente é assim, né? ah, ali em torno de uns seis meses, o negócio não fluiu, eu ainda me sinto muito mal, procura ajuda, porque em poucas sessões tu fica bem. né Agora, às vezes, a pessoa passa, passa, passa. Tipo, eu tive uma, uma, uma cliente que ela chegou com depressão e a gente foi indo, foi indo, foi indo, a depressão dela estava bem séria. E, na verdade, aquilo tudo se originou de um luto do pai dela que já tinha passado dez anos né, e que ela não tinha vivenciado. Né, que ela não tinha conseguido fechar aquele, aquilo ali. No momento que a gente foi ali e trabalhou o luto, pronto, a depressão sumiu, graças a Deus. Né? Então, mas aí tu vê que na verdade, às vezes a gente também não, não se dá conta e a gente não cuida, a gente não tem esse cuidado né, desses processos. E aí a gente fica deixando, 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 deixando. Depois de dez anos, tu nem lembra mais que aquilo ali existiu, que foi daquilo ali, né? Então, daqui a dez anos a pessoa, oh, eu tô super ansiosa não consegue, é, é muito difícil daí chegar até o momento em que foi uma batida de carro, por exemplo, que começou a originar aquilo.
0: Para quem está nos ouvindo nas plataformas, no Spotify, nas outras plataformas que não está é, através do Instagram, que consegue ter o teu acesso, é, do teu perfil, para marcar uma consulta, como é que as pessoas podem é, encontrar para marcar uma consulta presencial ou mesmo online?
1: Bom, tem o Instagram, né, que é arroba da Silva, ou pelo WhatsApp, é, é 8556.
0: Maisa da Silva, muito obrigado pela atenção mais uma vez um tema sempre importante e os, e os esclarecimentos da mesma forma para levar conhecimento para as pessoas que muitas vezes podem estar sofrendo há muito tempo e com a nossa conversa podem acender o alerta e procurar ajuda psiquiátrica ou ajuda psicológica como é o teu caso também muito obrigado, boa semana e bom trabalho
1: Obrigada, eu que agradeço, estamos aí
0: se você sofre com a ansiedade, não espere e procure acompanhamento psicológico. E se você conhece alguém que enfrenta esse problema, apoie essa pessoa sem julgamentos. Aproveite, inscreva-se em nosso podcast e fique por dentro dos assuntos ligados à saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e
1: até o próximo episódio.